0: 1044华北战场的风云。华北战场是国共争夺的重点之一。自抗战结束之后，华北战场便一直冲突不断。停战协定签订后，华北战场暂时得以平静。及至全面内战爆发，华北的战火再度燃起。不同的是，中共在华北战场一度占据着军事主动地位。一北线作战。华北北线国民党军分为第二、第十一、第十二三个战区。全面内战爆发之初，国民党在华北除了晋南和豫北有攻势外，其他地区暂取守势。中共方面赋予华北部队的基本任务是保卫地方与夺取三路四城，即首先集中晋察冀四个纵队主力出击平汉路北平石门段，相机占领保定与石门两城。然后以晋察冀主力入境，会合晋绥部队夺取正太、同蒲两路，相机夺取太原与大同两城。这样将使中共华北各根据地基本连成一片，并可西接陕甘宁，东接东北，确立中共在华北的战略优势。因此，中共中央强调，此一计划需准备六个月或较多时间，但是必须完成此任务。就国共在华北的军事实力对比而言，中共夺取三路四城的作战计划显然脱离了实际，同时高估了己方力量，低估了对手的实力和决心。根据当时的情况，中共晋察冀军区聂荣臻和晋绥军区贺龙等负责人认为，如果同时出击三路四城，则兵力不易集中，建议先打大同，再占平汉路，末占正太路。大同位于国民党华北三个战区的结合部。其兵力调动不易迅捷，而且经过前一阶段的晋北作战，大同已陷于孤立。如攻下大同，则晋绥到晋察冀的交通得以畅通，并对北平形成包围之势。因此，这一计划得到了中共中央的首肯。大同为著名煤都，三面环山，筑有四郊、外扩和内城三道防线，易守难攻。守军为第八集团军副总司令楚熙春指挥的三个师级零散部队两万余人。楚熙春判断中共部队未有备而来，而大同至太原铁路已断，增援不能北上；东西援军则分属另两个战区，能否及时赶到难以预料，因此做了困守的准备，事先即储存了大量粮弹。大同城池设防坚固，沿西山部队接收后，增挖深十二米。宽16米外壕一道，并以暗道通入城内，同时筑有侧防工事，控制壕内。城外要点均以碉堡和壕沟构,构成防线。防守部署考虑到若将兵力分散，有被敌各个击破之虑，因此要求选择要点占领之，主动放弃了若干城外据点，收缩至城郊，依托核心据点和坚固工事，划定责任区据守。尽管大同守军成分复杂、建制混乱，但在一定的协调准备之下，表现出较强的战斗力。作为大同攻击战的序战， 7月20日，中共晋察冀部队开始攻击应县，但历时20天，攻击四次未可。此一情况引起了毛泽东的注意。八月一日，他致电聂荣臻、贺龙等人，提出应县久攻不下。你们对攻大同把握如何？如大同久攻不下，其结果将如何？此种可能性应估计到。同时，他还请自北平回警察冀的罗瑞卿向聂赫等人转达了他的先打平汉路的意见。然而，毛泽东的提醒和意见未能引起前线将领应有的注意。八月二日，聂荣臻在杨高主持晋察冀和晋绥军区联席会议。会上，多数人认为大同已成孤城，守军战斗力不强，估计一个月内可以解决战斗。会后，调集了晋察冀五个旅和晋绥四个旅的兵力，以四个旅攻城，五个旅打援。战役前线指挥部由晋绥野战军副司令员张宗逊和晋察冀军区副政委罗瑞卿分任司令员和政委。实际上，这九个旅并非全建制参战。尤其是工程部队总人数不到两万人，与大同守军人数相比，并不占优势。而且由于整个作战准备时间不够充分，又是两个方面联合作战，联络不能得心应手，为失利埋下了伏笔。八月初，大同攻击战打响，中共部队经一周作战，基本攻克了外围据点，守军收缩至城郊。14日。中共部队以13个团的兵力对大同近郊和城关据点发起攻击。由于守军依托坚固工事、充足的弹药和复杂交错的碉堡群进行抵抗，而中共部队由于没有攻坚经验，火力不强，仅用手榴弹和梯子攻敌人的碉堡，效果不大。大同矿区虽然有充足的炸药，但没有利用爆破进攻。近郊作战打得非常艰苦。每前进一步都要付出很大代价，许多据点得而复失，形成拉锯，直到9月4日才攻至成源。大同被围后，因为阎锡山困守太原，自顾不暇。8月9日，蒋介石致电傅作义，告以大同部队应归兄指挥，如此则调配补给皆已生效。如兄以为可，则中级电延长官照办。此乃有益大局之事，兄子无须推辞也。指如何空运交警部队及武器增援，请兄主持定夺，盖可照办。次日，蒋电阎锡山称：“大同情势日急，该处作战似由绥远方面负责指挥为便。中义大同方面之指挥，就近暂归第十二战区之战斗序列为宜。此在蒋为一举两得，既可促富溯源解大同之围，又可再富，沿间打入一个楔子。”便于居间运用，此着果然生效。傅作义因大同划归自己指挥，增援颇为积极；而阎锡山因大同危在旦夕，对这块肥肉落入他人之口也不便表示什么。八月底，傅作义在先派出一个交警大队空运大同后，下达了增援大同的作战计划，以夺取吉宁、威胁张元，并借大同之围之目的，即以战区主力分途向吉宁攻击。并向机捕捉匪军主力于丰镇附近，予以歼灭之。具体部署为：中路以赞三军攻击平绥路之卓资山，北路以赞七第十二十四纵队攻击吉宁，南路以三十五军攻击归绥丰镇公路上之香火地，嗣后会合攻击丰镇，借大同之围。9月1日，傅作义各部开始自归绥向东攻击前进。中共事先未估计副部会全力援大同，打援准备不足，部队猝不及防。五日，副部暂三军占领卓资山，由于其他各部距离尚远，傅改令暂三军攻击吉宁。面对傅部积极东援的态势，中共大同前线指挥部决定对大同暂取围困之势，集中七个旅四万部队打击傅军。七日。暂三军绕到近地吉宁城下发起攻击，而中共部队因联络不畅，八日晚才得知此信息。随后各部陆续到达吉宁四周。自十日起，双方在吉宁城郊展开激战。副部一面抵抗，一面攻城；各据点有反复争夺之五六次者。由于中共部队占据了兵力优势，战况舰队副军不利。九日。副部主力三十五军到达卓资山集结，然因情况不明，未能及时向吉宁前进，暂三军陷于苦撑之境。由于空军的支持，也由于中共部队没有组织连续进攻，使其得以稳住阵脚。十二日，副部三十五军一零一师开始东进增援，暂三军一部攻入吉宁城内。此时中共部队如能集中兵力一鼓而下吉宁，暂三军则形势有利。但此时前指决定调兵打击35军，结果导致兵力分散，而且因为是临时决定，部署、协同、联络等问题均不能及时解决，甚至连对手的位置也不十分清楚，结果打援计划未能实现，吉宁战场也陷于焦灼。这是中共部队此役关键的一次失误。傅作义其后总结时认为，按当时的情形，我们是相当的危险，很有失败的可能。最后能得到胜利，我认为一个是侥幸。在腹背受敌的情况下，十三日中共前指决定撤出吉宁。聂荣臻认为，我如仍以重兵屯驻于大同坚强之下，已属不利，因而决心撤出围攻大同支部队，以便迅速休整，准备执行新任务。大同遂于十六日撤围。大同、吉宁作战，中共未能达到预期目的。其最主要的原因是未能集中兵力并确定作战重点。中共在大同战场的兵力本居一定优势，但由于重在攻城，且对国民党军队守城决心与攻击坚固设防城市的困难估计不足，攻城战术有误，导致久攻不克。在吉宁作战中，又未能集中兵力一鼓而下，轻率分兵，导致战场形势焦灼，不得不撤出战斗。聂荣臻这样评价大同战役：从实践的结果来看，发起大同战役有考虑不当之处，因为大同敌人的兵力虽不雄厚，而城防设施是颇为坚固的。当时，我军既没有重武器配备，又缺乏攻坚战经验，哪里有把握攻下大同？在当时装备很差的条件下，只能先打弱的，后打强的。如果一开始我们就在攻城的同时把重点放在打援上，集中优势兵力，争取在运动中歼灭前来救援大同的敌人，那后果就会大不相同了。起初虽然我们部署了五个旅准备对付傅作义的增援，但重点是攻城还是打援这一点是不明确的。再加上后来吉宁方面战场指挥的错误，就导致了这次战役的失利。当时作战的指挥者之一罗瑞卿认为，大同战役实际上是一次败仗，这是起了战略性的影响的。主要的还不是影响了张家口的过早失守，主要的是影响了冀察晋地区在大半年时间内在对敌作战中都处于被动地位。这是一次战役方针不对，在执行战役时又无明确计划，以及轻敌不慎重出战。不集中兵力等完全违反主席军事思想的，亦相当典型的战力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。